0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Hola, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al futuro de la educación, el gran debate. 10 temas cruciales en 10 capítulos para poner a la educación en el centro de las conversaciones del país. Hoy con un primer episodio muy especial y unos invitados de lujo justamente para arrancar esta conversación que se va a convertir en un debate desde muchos frentes, con muchos actores y que trata en el centro de esas preguntas que son cruciales para el futuro del sector y por ende para el futuro del país. Quiero darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar hablando de educación continua y en particular de educación para toda la vida. ¿Cómo hacemos de la educación una vocación permanente en temas de competencias, de oportunidades y también por supuesto de realización personal? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, arrancar y preguntarles para que aprovechemos precisamente el tiempo. Mauricio Toro, bienvenido presidente
1: de ICTEX, gracias sí, por las... acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, contento de estar con ustedes aquí hoy.
0: Mauricio, para empezar, ¿cómo hacemos para cambiar este paradigma de que tal vez la educación y la formación corresponde solo con unos años un poco prematuros de la vida? Eh, y ¿Qué debe ocurrir para crear realmente una cultura de la educación y de la formación eh, que sea justamente a lo largo de la vida de las personas?
1: Lo primero que hay que decir es que en Colombia estamos sufriendo, yo diría que como, como de una tara social en cuanto a lo que implica la satanización de los estudios técnicos y tecnológicos. Es decir, nuestras familias nos han venido educando diciendo si usted no estudia en la universidad, su posgrado y demás, si usted no hace su carrera universitaria, entonces va a tener dificultades de vinculación eh, al sistema laboral, pero adicionalmente eh, resulta que quienes estudian técnica y tecnológica fue que no tuvieron el recurso para estudiar profesional y es una mirada supremamente errada de lo que implica la formación continua, de lo que implica el proceso de formación en técnico y tecnológico, de lo que implica valorar que estas carreras dan unas posibilidades de acceso al mercado más rápido, de ingresos para poder continuar esa formación y al final terminar, para quienes quieren, estudiando hasta terminar su doctorado porque muchos quieren hacer la carrera así, pero otros tantos no. Es decir, la valoración que hay que darle a las técnicas y tecnológicas e incluso hoy a la CTDH debe ser mucho más. Alemania lo sabe hacer muy bien. En Alemania hay más técnicos y tecnólogos que ganan más incluso que los profesionales porque han entendido el valor de esta formación y Colombia tiene que evolucionar no lo ha querido hacer de alguna manera con el tiempo pero las nuevas generaciones ya lo están presionando están presionando el cambio e incluso al sistema de educación superior así que es un gran debate que hay que hacer y entender además el potencial que tiene estudiar una carrera más corta que permita finalmente generar mejores ingresos para continuar esa formación continua entonces en primer lugar es un cambio de mentalidad o sea, el primer duda.
0: paso es un cambio de cultura
1: cambio de mentalidad y cultura profunda que tenemos que hacer y que creo que las nuevas generaciones y voy a decir una cosa aquí que me ha parecido particular en 2024 arranca una nueva generación es decir, ya los millennials quedamos atrás porque la generación siguiente, que es la Z, ya arrancó a trabajar. En 2024 empiezan los primeros profesionales y ahí empieza a cambiar la aproximación que ya nos venían dando indicios de no quiero estudiar esa carrera tan larga, quiero algo más al grano y quiero que me valoren por mis habilidades que traigo desde atrás. La generación que en unos años arranca a, 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 a sustituir a esta, que empieza en la nueva etapa laboral, va a ser completamente distinta. educación más virtual, más virtual corta y sobre sobre todo centrada en las competencias, que es un elemento que nosotros vamos a tener que adaptar rápidamente en el sistema educativo.
0: Con este debut justamente de una nueva generación en el panorama laboral, quiero dar la bienvenida también a Jorge David Páez, Secretario General de la Red de Educación de Continua de Latinoamérica y Europa Recla. Jorge, muchas gracias por, por acompañarnos. Y justamente como mencionaba Mauricio, entonces estamos una nueva generación de cara al trabajo y estamos hablando justamente de la formación en habilidades con la educación continua. ¿Cómo es el panorama, Jorge?, eh, justamente la educación continua en América Latina y cómo está Colombia frente a ese panorama.
2: En los últimos 40 años el conocimiento ha crecido más que toda la, genera toda la generación de conocimiento hacia atrás. ¿Qué lleva a esto? A que no podemos centrarnos en una educación de los 4 o 5 años para hacerse profesional. Es los 50 sesenta 60 con la expectativa de vida que cada vez más vamos a tener nosotros la necesidad de estar formándonos. La educación para toda la vida lo que se llama el 3L. Entonces, las universidades y la sociedad está demandando que con ese boom de conocimiento exponencial que estamos viviendo, porque es efectivamente el conocimiento cada vez hay más y más generación de conocimiento, hace que tengamos que estar actualizando. Entonces, más de lo que plantea Mauricio, es también una necesidad para hacernos competitivos como universidades, como personas y como sociedad. Y Entonces, eso es lo que nos lleva a que la educación tenga que ser para toda la vida. No los... Ya me hice profesional, hice un posgrado y se acabó. No. Creo que nos va a demandar cada vez más para hacernos suficientemente competitivos.
0: Hablaba Jorge Mauricio hace un momento de unos prejuicios que son de cierta forma culturales, en este caso sobre la técnica y la tecnológica. Uno podría decir también que hay unos prejuicios etarios frente a la educación eh, y pensar que, que alguien de pronto entra a estudiar o escoja una carrera o escoja otros programas de formación después de cierta edad, ¿no? como, como que eso le corresponde a los jóvenes o a un grupo poblacional ¿Cómo rompemos justamente esos, esos paradigmas para hablarle a las personas de la formación es un ejercicio permanente y una necesidad permanente?
2: Yo, yo incluso, para responder a tu anterior pregunta que me quedé ahí, nosotros desde la red de educación continua hicimos un estudio el año pasado de cuál eran los distintos programas de educación continua que más se demandaban. Algo muy práctico que les dejo de reflexión. La educación continua más fuerte, en un 37%, es de gestión empresarial. Uno ve cursos especialmente en gestión empresarial. ¿Qué significa eso? El pragmatismo de que el sector productivo, las empresas requieren y demandan eso porque le genera retorno. Y entonces ya hay, efectivamente, apuestas de muchos sectores, necesarísimos. El tema tecnológico, el tema agrícola, el tema de todo tipo médico, que la educación continua le genera una educación para toda la vida para mantenerse actualizado porque el conocimiento es eso. Y entonces uno tiene que estar más centrado en las competencias. Es lo que está trabajando.
1: Yo, yo quiero agregar algo que, que para ICETEX ha sido importante y es que hace unos días sacamos una línea que se llama Nunca es tarde para estudiar porque entendimos que personas que habían presentado su ICFES antes del año 2000 no podían ingresar a ICTEX a financiar sus estudios porque no había una tabla que homologara esos resultados frente a lo que fueron las nuevas pruebas que se adoptaron a partir de 2000, es decir, el puntaje de las del 2000 para atrás no coincidía de esa forma y entonces no podíamos aceptarlos, pero había una cantidad de personas que estaban diciendo, perdón, es que nunca es tarde y yo quiero continuar estudiando, estudiando maestría, estudiando especialización, estudiando mi primer, segundo, progrado, mi técnica, mi tecnológica desde cero, ¿qué hacemos para poder atender esa realidad de mucha gente que quería empezar e ingresar al sistema? Y nos tocó crear esa línea de la mano con el ICFEL lo que logramos hacer es una tabla homologatoria y hoy podemos permitirle a esas personas empezar sus estudios o continuarlos y empieza a demostrar, cosa que no pasaba antes, la necesidad de las personas de mantenerse en una formación constante porque cada vez la desactualización es mayor. Y ahí parte de la base de lo que estamos viviendo también en la entidad. Jóvenes que han terminado sus estudios y no se han logrado enganchar laboralmente y llevan desafortunadamente dos años fuera del sistema. Cuando van a sus entrevistas ya están desactualizados y eso es aterrador. Nosotros estamos creando una cosa que se llama Comunidad STEX, y es una estrategia para poder acompañar a todos nuestros beneficiarios en formación continua con aliados como las IES, con aliados como plataformas que ofrecen de manera virtual educación para que no se nos desactualicen y empiezan a haber entonces esa tensión entre lo que era antes, que era usted hacía su especialización o su pregrado y con eso se defendía de ahí para adelante. Eh, no, resulta que hoy no es solamente eso, sino qué adicional Yo puedo tener un sistema de código, por ejemplo, se agota a los siete meses de haberse lanzado y llega otro nuevo. Eso, digamos que genera una tensión y una demanda muy alta en el sistema educativo al que a veces siento no estamos respondiendo a la velocidad que requiere eh, pues
2: cada uno de los jóvenes,
1: y no, ni siquiera hablemos de jóvenes, de los ciudadanos que quieren continuar ese proceso de formación.
2: Y yo creo, Mauricio, si me permites, una de las cosas que la educación continua tiene que hacer, y en eso estamos trabajando en regla, es que los diplomados y programas de educación continua sean convalidables con la educación formal. En ese momento no están siendo articulados. En la Universidad de La Sabana, donde yo trabajo también, estamos generando esa convalidación para que la educación continua sea con exigibilidad el gran requisito de un programa de formal es la exigibilidad y la evaluación que genera efectivamente si tienen las competencias que ha logrado. En la medida que la educación continua se construya sobre esas competencias es apilable y convalidable con los distintos programas. Entonces, lo que tú dices, Mauricio, pues efectivamente la obsolescencia del conocimiento es de siete meses, de cinco meses, no sabemos a dónde va a parar. Entonces ya lo que tú aprendiste tienes que actualizarlo o cambiarlo, porque ya es otra cosa distinta. Entonces, esa es la educación continua de futuro, que efectivamente sea convalidable y apilable con la educación formal y o con la misma educación continua, y esto generará la competitividad y la actualización. Uno tiene que trabajar para la actualización del conocimiento que la sociedad está demandando hoy. El sector productivo, el sector donde tú te encuentras, ahí tiene que estar. La pandemia nos enseñó algo muy importante, la democratización del conocimiento. Con la virtualidad estamos llegando y la educación continua es pionera en eso, porque lo educación llega, sin tanta formalidad, a muchos sectores. Entonces en el mundo, y uno está viendo las universidades haciendo propuestas para todo el mundo. Yo saco programas ya desde la Universidad de La Sabana que le ofrezco a, tenemos estudiantes de Arabia, tenemos de Centroamérica, en fin, que tiene propuesta y llega a muchas personas. Entonces, la pandemia sirvió un curso acelerado de transformación digital. Nos enseñó que podemos llegar a muchos sectores y a muchas personas. Es una de las cosas bonitas de la educación continua.
0: Algo que tenemos claro digamos a estas alturas de la conversación es que la educación continua está muy enfocada en el desarrollo de unas habilidades muy precisas y sobre todo con el avance de la tecnología en el, en el que la obsolescencia es inminente y, y, y como lo decían, muy rápida, muy vertiginosa, pues justamente viene a brindar unas herramientas, pero no, no, no sé si también está ocurriendo que de cierta forma la educación continua llega a suplir unos vacíos que pueden estarse presentando en las carreras y en esas carreras, como decíamos, de una duración extendida o en esos modelos de programas que tal vez son más rígidos, ¿está tal vez la educación continua de cierta forma rescatando unas habilidades que se están quedando pendientes en los pregrados?
1: Para mí es un rotundo sí y yo creo que ese es el reto de las universidades en el país y es entender que los programas no pueden seguir siendo programas de cinco años de duración con una cantidad de materias de relleno que terminan es generando más tiempo del estudiante sin entrar a su etapa productiva, pero adicionalmente sin que esas materias tengan que ver con el desarrollo de las competencias y habilidades que tienen que tener para poder vincularse rápidamente al sistema laboral y ahí hay una presión Muchas universidades, la Sabana lo ha entendido, los Andes lo ha entendido, otras tantas han entendido que les toca empezar a crear programas más rápidos y a incursionar ya en técnicos y tecnológicos, porque se dieron cuenta que esto se está dando como una realidad, pero incluso algo que se viene y es las ETDHs Cuando la gente dice, ¿qué son las ETDHs Eso es educación para el trabajo y el desarrollo humano, y son esos cursos cortos que generan rápidamente el desarrollo de unas competencias y unas habilidades para que la persona pueda vincularse a un sector específico que no está incluido ni en técnico, ni en tecnológico, ni en superior, pero que cada vez se está demandando más. Entonces, hay universidades que se niegan a entrar allí. El mismo sistema también tiene unas barreras, la ley 30 es tan rígida que crea unas barreras muy complejas, por ejemplo, en el caso de ICETEX, para concurrir a financiar esto. Un curso corto de una TDH yo no lo puedo financiar con recursos propios porque la ley no me lo permite, pero lo están demandando los estudiantes. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que van a una plataforma eh, de una universidad en el extranjero y en el exterior y hacen el pago. Allá sí si se lo financian, allá si les permiten hacer eso, el recurso el capital se queda en otro lado y ahí es donde nosotros decimos cuál va a ser la habilidad de todos como sistema tanto del normativo y de la ley para flexibilizarse y habilitar a las universidades a entrar allí y también la presión de las universidades a desplazarse a otro sector antes de que se consuma esto y nos quedemos todos finalmente sin poder ofertar lo que está pidiendo y lo que está demandando la,
2: la educación, que son los jóvenes. Y, y Mauricio, si me permites, algo adicional que está cambiando en el mundo es ¿qué es la educación continua? En una época la educación continua era el relleno y el reciclaje de los programas formales que entonces sacábamos como cursos libres y electivas y demás. La educación continua de ahora está enfocada a que saquemos temas de punta, temáticas de punta que incluso sirven para futuros doctorados. Es la educación continua de calidad. El ingrediente que tú, Mauricio, lo planteabas, efectivamente, es programas de calidad que lleven a la persona a generar unas competencias que lo lleven a hacer efectivamente en temas de emprendimiento o de empleabilidad, de verdad, bien competitivos, pero eso no es con rellenos anteriormente y hay algunas universidades que efectivamente siguen reciclando programas y los sacan adelante en educación continua. No, la educación continua y la tendencia es, saquemos programas propositivos, de punta, que generen conocimiento y oportunidades para emprendimiento y, y para intraemprendimiento. Es ahí donde está el secreto, con calidad. El, la, el futuro de la educación continua va a ser en ese sentido, que efectivamente generemos unas propuestas de calidad y de punta.
0: Yo aprovecho para preguntarle a Jorge que también es director eh, del Instituto Forum de la Sabana por la manera en la que reconciliamos la oferta de los pregrados o digamos la oferta más formal, más oficial justamente con este complemento de la educación continua que está supliendo, como decíamos, una demanda eh, crucial en, en, en la formación para el trabajo. ¿Cómo las podemos a dialogar? ¿Cómo podemos a dialogar esas estructuras más rígidas con estos modelos que suelen ser mucho más flexibles desde la manera en la que están planteados?
2: Indudablemente la articulación entre pregrado, hace un rato hablábamos con Mauricio, debemos ver cómo incluso desde la educación básica, lo homologable de la educación básica para no repetir un relleno de materias que pueden ser suplidas desde la educación básica en pregrado, en posgrado y en doctorado. Entonces, en la Universidad de Sabana estamos haciendo una revolución, hay un macroproyecto en el cual todos los contenidos, desde educación continua hasta doctorado, son apilables, convalidables y homologables. Es una articulación de que efectivamente el estudiante puede, con unas estructuras básicas de conocimiento, depende de su área disciplinar donde se vaya a desempeñar, pues yo voy a complementar lo que quiero ser. Es un proyecto de vida. Lo que tenemos que centrarnos es que la educación, con la inteligencia artificial, que es un ingrediente importante que se está generando ahora, centremos en la persona su propósito de vida, su proyecto y un plan de carrera las universidades, donde le decimos, mira, si ese es tu propósito de vida y tu proyecto, hagamos este plan de carrera que te va a llevar a ser realizable lo que tú quieres ser y hacer. Y lo hace efectivamente. La educación es efectivamente uno de los mayores vehículos de escala social. Tú efectivamente jalonas una persona socialmente, y estoy totalmente de acuerdo con tu cuenta, Mauricio, en el sentido de que es la educación técnica y tecnológica nosotros en la Universidad de la Sabana hemos sacado, Unisabana Tech, que habla efectivamente de eso, ¿no? técnico y tecnológico donde hacemos competitivos y escalamos social, económica, cultural y de todo tipo a una familia. Y es con la educación que lo hacemos. Y la educación continua te genera esa cereza que te mantiene competitivo durante toda la vida. Y yo quiero agregar
1: algo que, que era una algo que, que, que conversaba yo hace unos días y es, yo me acuerdo que yo me gradué en un colegio franciscano y en el colegio franciscano vi unas materias eh, propedéutica de la F1, propedéutica de la F2, ciudadanía y civilidad, luego entro a una universidad también de franciscanos y me toca en primer semestre ver eso y en tercero y en cuarto yo decía, yo ya lo vi, me sirvieron incluso los mismos apuntes, esa conexión entre la básica, la secundaria y la universidad de lo que hablabas ahorita, se tiene que dar más rápido para que así, todos estemos preparados y creo que es un buen debate que a buena hora abre la ley 30 y que se ha venido proponiendo, de cómo podemos empezar a preparar a todos los jóvenes que están en los grados décimo y once, en los de 12 para los colegios que hay 12 de que puedan listos estar, salir listos para eh, colincharse ya a la universidad, a la superior, a la técnica y tecnológica con una homologación de créditos que ya se vieron en ese momento para enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, que son programas de mejor calidad, más cortos, más eficientes y también que tengan un desarrollo de habilidades en cuanto a las competencias de cada uno. Ese match hoy no se está dando. Nosotros estamos hablando de la educación del futuro con una ley del pasado que tiene 30 años y que no está logrando enganchar eso. Y ese enganche es el que nos va a permitir a nosotros garantizar esa escala de educación continua, donde las personas puedan salir rápidamente al mercado laboral, formarse en lo que quieren frente a las competencias y continuar esto, pero si salen sobreendeudados, pero adicionalmente con programas de cinco años donde no se les valió nada de lo que vieron antes y hay una ruptura entre la salida del colegio y la universidad, esto nos va a tomar demasiado tiempo y lo que vamos a perder son años de desarrollo y competitividad, porque al final eso impacta en la riqueza del país, un país que es competitivo es un país productivo, que es un país rico, y ahí tenemos esa brecha que muchas universidades ya lo entendieron. Pero yo digo, mi colegio franciscano, mi universidad franciscana, si lo entienden rápido, dicen, yo ya ahí me ahorro dos semestres eh, y finalmente puedo salir y continuar con ello. ¿Qué les sirve a las universidades? Porque si yo salgo luego y hago mi especialización y mi maestría porque tengo menos eh, deuda, pero adicionalmente más tiempo. Puede ser maravilloso. O los que entran a técnico, pasan a tecnólogo y pasan a profesional si quieren hacer la ruta, que hoy la realidad es que muchos no quieren hacer esa ruta porque están buscando todo lo que hay disponible en el mercado para poderse formar, y ahí cierro con una anécdota de hace unos días. Estaba sentado con el presidente de una gran multinacional eh, en Colombia y le estaba diciendo, venga, si usted va a contratar gente en su programa de trainees, vaya y se texte. yo tengo un millón de jóvenes que quieren hacerlo. Y decía, oiga, conversando me parece muy chévere, y le digo yo, ¿qué carreras quiere? Y me dice, ¿sabe que ya ni siquiera hablamos de carreras? Dentro de nuestra compañía Hablamos son de habilidades, competencias Sí, particularmente en el área financiera y de, com y de mercadeo Nos están encantando los ingenieros químicos Yo digo, pero ¿por qué? Me dice, usted no sabe las competencias con las que están saliendo Los ingenieros químicos de estas universidades Con una visión que nos aporta mucho más al área de mercadeo y finanzas Que al área de desarrollo de nuevos productos Donde uno creería que debería ir un ingeniero químico y ahí empieza nuevamente la atención y es el mercado ya lo está demostrando, la sociedad ya lo está diciendo y es
2: la nación, el Estado y las universidades las que no nos estamos preparando para eso. Pues Mauricio, nos das una buena noticia porque si desde el Estado, el gobierno nos permite a las universidades la flexibilidad, porque tenemos, como tú lo mencionas, la cortapisa de que no puedo recibir yo para un posgrado una persona que no tenga pregrado. Si nos dan una apertura pues es efectivamente una gran noticia que ojalá se dé para que las universidades podamos tener esa accesibilidad a una actualización en educación continua sin esas cortapisas legales donde no permite un escalamiento para poder adquirir ad, admitirlos a un posgrado, entonces creo que para la educación continua también es una oportunidad si nos apilamos y nos en, en, encauzamos en ese sentido.
1: Que ojalá se pueda dar porque eso sería maravilloso, que es un debate del que se tiene que dar en la ley 30, de cómo garantizar evitar que el sistema de calidad que se volvió tan rígido vaya en contra del mismo propósito, que es la calidad y la permanencia, y ahí tenemos que dar la pelea, a mí me pasa yo para poder otorgar un crédito para posgrado, tengo que pedir las notas del pregrado cuando eso no habla para nada de esa capacidad de formación y de competencias de la persona, más aún cuando ya la han pedido las universidades, entonces son temas rígidos que quedaron en el sistema, que quedaron en las leyes, que tenemos como sociedad que poder quebrar para flexibilizar, eso no puede ser un palo de madera, sino que tiene que ser uno de plastilina, que podamos amoldar de acuerdo a las realidades que van cambiando cada vez más, es que esto, las leyes ya no se hacen para 30 años como ocurría, tienen que ser tan flexibles que constantemente se puedan estar cambiando y esa es la conversación que se abre hoy desde la ley 30, que ojalá como sociedad podamos sacar adelante en consenso.
0: Nos acompaña también Elvia María González, vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, Elvia María, gracias por acompañarnos, y arranco preguntándote, desde la universidad, ¿cuál es la perspectiva sobre lo que está pasando con la educación continua? Uno podría decir, estamos ante una revolución no solo de la educación, sino también de la educación continua, justamente por las necesidades que suple, por las habilidades en las que se enfoca, ¿cómo están viviendo desde la universidad y desde la Universidad de Antioquia esta transformación del modelo que busca otros conocimientos, otros complementos y otra flexibilidad?
3: Sí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Nosotros en la Universidad de Antioquia estamos haciendo un cambio eh, rotundo en la educación continua. Nosotros estamos transformando nuestros estatutos y allí estamos hablando desde educación a lo largo de la vida como nos lo ha postulado la UNESCO. Entonces nosotros estamos trabajando diferentes entradas y diferentes salidas y lograr desmenuzar un poco los planes de formación para que lo que se ofrecen los planes de formación se pueda trabajar también para la comunidad en general o para que los chicos cuando salen de la universidad no salgan sin, sin tener una certificación sobre saber hacer algo, cierto pero usualmente nosotros trabajamos más en capacidades, nosotros trabajamos también el desarrollo humano, entonces lo que nosotros estamos haciendo es con programas diversos, hay uno que se llama canasta de créditos académicos ir hacia, hacia más, más eh, la educación precedente siquiera hasta octavo, porque en octavo y en noveno es donde más deserción hay, entonces empezar a trabajar no solamente la formación para la universidad, sino la formación de esos niños y de esas niñas, esos adolescentes para que puedan aprender a hacer cosas, pero también en el desarrollo y en la formación integral entonces lo que nosotros hacemos con eso programas que nos estamos inventando es que como son los mismos profesores de la universidad y son los mismos cursos de la universidad llevados con unas didácticas especiales para las edades de los jóvenes que se puedan eh, reconocer cuando entren a la universidad para que el trayecto en la universidad no sea más largo, sino tratar de que sea más corto, si el estudiante lo desea, porque si el estudiante, como tenemos estudiantes de la Universidad de Antioquia, que se quieren quedar 10, 11, 12 semestres, pues que se queden, pero si sí es su voluntad, sino poder nosotros ir haciendo insignias digitales y aportándole al estudiante para su proyecto de vida. Estamos revolucionando también Creemos, eh, hay algunos profesores, obviamente no están a favor, otros están uh -huh. a favor, es una discusión como una universidad pública eh, absolutamente crítica, pero si sí nos estamos eh, pensando diferentes formas de ingreso, diferentes formas de egreso y que los estudiantes utilicen su tiempo como ellos lo desean. esa es la gran revolución que estamos haciendo ahí.
0: Elvia, yo creo que como periodista me toca, me toca tomar ese anzuelo. Tú dices, hay unos profesores, hay unas personas que no están a favor. ¿Cuál crees que es el principal inconveniente o, o, o la principal razón por la que tal vez dentro de los entornos educativos y tal vez entornos más formales como las universidades, una universidad como la universidad de Antioquia, puede haber de pronto alguna oposición hacia esta
3: flexibilización? Es porque nosotros somos una universidad que tiende a ser investigadora, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 218 programas de posgrado y 105 programas de pregrado. Entonces los profesores están acostumbrados a hacer investigación, son doctores, producen conocimiento nuevo. Entonces ellos exigen que sus estudiantes eh, estén en esos grupos de investigación, en esos semilleros que, que participen en sus experimentos. Entonces hay un nivel, hay un nivel eh, que nunca lo vamos a bajar. Nosotros acabamos de recibir eh, otra vez por tercera vez la acreditación institucional, esta vez multicampus. Ese nivel no se va a bajar. Pero hay algunos profesores que se inquietan y eso está bien porque nos enseñan a pensar mucho mejor cómo ir a esa educación precedente y cómo preparar a los chicos y a las chicas, no solamente para la universidad, sino para la vida. Porque hay muchos, mucho, mucha juventud que ya no quiere programas de cinco años, hacer una maestría, otros dos, hacer un doctorado, otros tres, otros cuatro, otros cinco, y quieren las cosas eh, más rápidamente, pero con calidad. Por eso estamos trabajando también muchos insignias digitales, pero la discusión siempre será bien vista porque nos ayuda a pensarnos y a forjarnos mejor el futuro. Pero yo, yo quiero decir algo que,
1: que, que es muy chévere el punto que, que toca Elvira, y es claro, uno empieza a ver esa tensión entre la concepción de algunos de creer que recortar los programas va a ir en contra de la calidad académica uh -huh. y ese es el debate que hay que abrir y es no necesariamente es así. Tenemos que cuidar la calidad claramente y la pertinencia de los programas, pero no necesariamente porque sean más largos tienen mejor calidad. Y lo digo porque uno ve a algunos programas universitarios con unos rellenos que uno dice ¿qué tiene que ver esto con la calidad? Cuando ya habla uno de eh, la digitalización y la transformación de esos programas, pues bueno. Pero entonces ese es uno de las, de las visiones conservadoras de lo que debe ser eh, la flexibilización de esos programas para que sean más cortos. Y hay una cosa muy bacana que habló Elvia y es el tema de las insignias que me, 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 me genera mucha felicidad porque al final es detrás de eso de lo que las nuevas generaciones van. Y es como yo voy eh, llenando niveles yeah. en cuanto a la formación. Eso se ve muy gamer eh, en temas de, de, de las nuevas generaciones, pero al final va así es. Yo como voy llenando niveles de formación. Y el día toca otro tema también muy bacano y es entrada y salida. Independ diferentes entradas, diferentes salidas. Y va con lo que hablábamos ahorita eh, con Jorge. Y es que yo sí si soy un técnico, un duro, un duro en algo. Llevo años siendo un súper profesional. No puedo estudiar una maestría, una especialización porque no hice el pregrado. Entonces lo dejo por fuera del sistema y tiene que irselo a tomar a la plataforma de Harvard, eh, que sí los acepta y que les cobra en algunos casos 1.500 dólares, en otros es gratis. Es decir, dejamos de tener una posibilidad de fortalecimiento de nuestro mismo sistema por esa rigidez de que la entrada debe ser con una salida definida. Tú entras en el técnico para pasar al tecnólogo, para que el tecnólogo al profesional, para el profesional a... ¿Y qué pasa con los talentos? Hay gente que tiene talento en algo, que es buenísima en algo, que lleva haciendo eso 15 años, que es mejor que muchos profesionales, pero que solamente era tecnólogo y que quiere hacer la maestría y no se la permitimos. Vaya y metas en el sistema 5 años para que lo pueda hacer, cuando incluso nos podría dar clases en una maestría lo que sabe hacer. Ahí hablamos de esa flexibilidad de las diferentes entradas y salidas sin ir en detrimento, claramente de la calidad. Esto no puede llegar pues, a que sea cualquier programa por formar porque también metemos las patas y la embarramos. Yo como Mauricio me quiero quedar también con uno de los, de los temas que mencionaba Albia, que tiene que ver justamente
0: con, con un debate muy legítimo y es el asunto de la calidad y la calidad particularmente cuando hablamos de la educación continua quiero preguntarles ante tanta oferta y, y es, tenemos claro que la oferta solo va a seguir creciendo porque va a responder a una demanda clarísima de unas habilidades unas competencias, ¿cómo garantizamos en la educación continua con sus particularidades, con sus características, eh, la máxima calidad? ¿Cómo lo logramos? El.
3: Bueno, ahí con la calidad yo sí quiero también eh, armar la discusión, uh -huh. porque si hay una ley eh, estatutaria que nos habla de garantizar la educación superior, la educación en términos generales, pues el sistema no puede ser de aseguramiento, sino de garantizar. O sea, que si una vez que se... Que se como todos queremos que se apruebe esa ley, eh, tendríamos que mirar en la Ley 30 cómo va a quedar las normas de aseguramiento, porque no es lo mismo asegurar un bien a, a garantizar eh, la educación. Son dos cosas muy distintas, entonces todos los indicadores que eh, por demás son demasiados y hay como una desconfianza del sistema porque tenemos que presentar puras evidencias de lo que hacemos. Yo pienso que hay unas universidades que están empezando, que son nuevas, que sí se les debe exigir todo ese tipo de cosas, pero hay otras universidades como la de nosotros, que está cumpliendo 220 años y que venimos haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, que deben tener otros criterios para el aseguramiento, para la garantizar esa educación. Nosotros eh, los... Todo lo que es educación continua, que para nosotros de ahora en adelante se llama educación a lo largo de la vida, tiene un sistema. Tiene unos portafolios que son controlados por las facultades nosotros tenemos comités de extensión en cada una de las facultades institutos y escuelas que son 24 en la universidad y allí, allí primero se garantiza que esos cursos eh, tengan unos buenos contenidos y quiénes son los profesores de esos cursos y luego pasa al, al sistema de extensión donde entran al portafolio entonces hay un, hay un recorrido o sea hay una idea de un profesor o de un grupo de investigación, pero pasa por, las fac por los comités, por las facultades y por eh, la vicerrectoría de extensión, entonces hay un largo camino donde se puede velar mucho por la, por la calidad y si los cursos van a ser reconocidos en nuestros niveles de educación superior pues deben ser evaluados, entonces aquellas personas de la comunidad que quieran ver esos cursos que posiblemente se les reconozcan en sus carreras, eh, en, en, en todos los programas que pensamos montar ahora eh, de, de desarrollo humano, eh, de educación para el trabajo, eh, de todo este sistema pues de, de cualificaciones eh, pues deben presentar los exámenes de acuerdo a las formas de evaluar de la universidad. Eh, ahí nosotros tenemos muchos problemas para podernos conectar, por ejemplo, con el SENA, porque el SENA a veces son eh, cualitativos, entonces nosotros somos cuantitativos. Entonces, ¿cómo? ahí en el proceso de reconocimiento hay muchos problemas eso también habrá que superarlo, pero si el estudiante quiere que esos créditos eh, se les acumulen debe presentar evaluaciones y los profesores deben evaluar, ¿cierto? Un 5 pues tampoco nos garantiza que el estudiante sea bueno, pero bueno ese es el sistema que tenemos actualmente eh, ir llegando poco a poco a los procesos de autoevaluación, pero ahí hacemos esa esa forma de garantizar. Nosotros, por ejemplo, trabajo, trabajamos más todo el sentido de que la persona desarrolle capacidades para la vida, ¿cierto? no tanto competencias para hacer algo, sino que sea capaz de resolver problemas y que sea capaz de pensar, que sea capaz de ser una persona crítica y de resolver problemas, que es lo que la industria exige ahora. Jorge, como,
0: como justamente desde la red, porque lo mencionábamos un poco tras micrófonos, se han planteado también ese desafío, de la calidad eh, y, y puede estar también por el camino que nos menciona Albia María tal vez desde la medición y desde la evaluación
2: eh, tal cual lo plantea Albia María e incluso desde la Universidad de la Sabana que hemos hecho algunos programas de posgrado eh, en el cual el foco es la calidad pero el reto que tenemos de educación continua y, y lo estamos viendo en Recla es cómo formar los profesores para la educación continua de futuro uh -huh. eh, tiene un gran ingrediente el tema de relevancia práctica cómo efectivamente todos los programas de educación continua que se están desarrollando tienen esa aplicabilidad y lo que enseñemos, ya un poquito cuestionándose el, la modalidad magistral donde el profesor allá define, no, tiene que haber unas competencias de TIC, una competencia de trabajo práctico y en eso la educación continua es fundamental, creo que la calidad va a ser llevado a eso, tal como hemos conversado aquí, la educación continua, qué bueno que sea convaliable como tú lo planteas, Elvia, en mm -hmm. el sentido de que tenga la exigibilidad, exigibilidad mm -hmm. la evaluación y que efectivamente sea convaliable si tiene con todos esos requisitos para velar que efectivamente generó las competencias y lo que busca la, la temática que está viendo. Entonces, un gran aporte para la educación continua es que efectivamente sea una cosa propositiva, no un relleno de lo que tenemos en pregrado o posgrado y saquémoslo, no, sino que sea propositiva, novedosa, innovadora y muy práctica. Un gran ingrediente es eso. Y el reto que tenemos en las universidades es formar a nuestros profesores para que efectivamente estén hablando, como les digo yo a los profesores, en tiempo real, en tiempo presente. Yo como estoy haciendo hoy esto. Esto que les voy a enseñar, lo hago. Qué bueno que sean Ajá. esos profesores que tengan esa competencia no tan teórica, nada más práctica que una teoría, decimos en las <risa> universidades, pero no tan teórica de que efectivamente el estudiante lo lleve haciendo y lo llevemos a la práctica. Muy importante la educación continua llevada a las empresas. Nosotros tenemos, con la multinacional que tú planteas, Mauricio, tenemos efectivamente unos programas que los desarrollamos en la empresa y eso es lo que efectivamente el, el, la persona haciendo genera valor. Entonces creo que es un ingrediente fundamental en la educación continua ahora.
0: Mauricio, calidad en la educación continua, ¿cómo, cómo la logramos, cómo la mejoramos, cómo le ponemos en la lupa a un tema que es clave?
1: lo primero que hay que decir es que es algo que se puede resolver es decir, es, es un tema que no se puede volver un muro infranqueable de esto no puede, no puede coincidir calidad con educación continua y por lo tanto debemos continuar con el modelo anterior, lo tenemos que poder resolver y ya hay mecanismos para poderlo hacer eh, de medición, de garantías de pares académicos evaluadores de esos programas que nos den a nosotros la tranquilidad de que son programas que van orientados a esa calidad eso no es difícil de, de solucionar eh, eh, es más difícil es convencer a quienes creen que no hay otro camino que continuar con la inflexibilidad de lo que implica el sistema. Y yo creo que eso parte también de una revisión a las políticas de calidad Qué que verdad. tiene eh, la ley eh, en establecidas, que hace que las universidades terminen teniendo muchas dificultades. Uno, y yo creo que ustedes lo han vivido, el tema de llevar un programa que tienen de manera presencial a la virtualidad, tienen que recorrer un calvario gigantesco cuando llevan haciendo el programa 100 años. Entonces uh -huh. es Está acreditado el programa, que ya lo recibió, que es bueno, que lo llevan haciendo 100 años, que ahora lo quieren llevar a poderlo hacer de manera virtual y tienen que recorrer un camino tortuoso que los deja uh -huh. por fuera y vuelve y nos avienta que los jóvenes tengan que ir a, a, a tenerlo por fuera del país cuando quede el talento y las capacidades. Eso es un tema que se puede resolver en un debate abierto que ya empezó a darse dentro de la ley 30 y que tenemos uh -huh. que caminar hacia y, allá. Y, y
2: Mauricio, tú dices algo muy importante aquí, porque las universidades para sacar un un programa formal podemos gastar entre uno y dos años entre el proceso interno de construir un programa y la aprobación oficial y entonces la desactualización del conocimiento. ¡Wow! Yo le propongo algo que construí hace uno o dos años. Okay, entonces, okay. claro, en eso la educación tiene, tiene una gran oportunidad porque, entre comillas, no tiene una gran legislación y entonces genera la oportunidad que cualquiera puede hacer la educación continua, pero la educación continua de calidad. Desde RECLO no estamos construyendo que se haga con calidad y está basada en los profesores y en las temáticas.
0: Ya me dicen que se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero yo quiero pedirles un poco más de lo que suelen pedir los moderadores, es que les quiero hacer una pregunta a cada uno y luego una pregunta de cierre, si me lo permiten, para aprovechar a sus invitados con los que contamos en esta primera entrega del futuro de la educación. Elvia María, hace un momento hablabas eh, de formación para la vida, de formación a lo largo de la vida, que es como mm. están asumiendo este concepto desde la Universidad, desde la universidad de Antioquia. Quería preguntarte, ¿cómo podemos a través de ese concepto acercarnos también a las personas mayores y a unas generaciones que están quedando particularmente rezagadas por habilidades muy específicas de herramientas tecnológicas que se pueden suplir, digamos que fácilmente o bueno, adecuadamente desde la educación continua? ¿Cómo acercamos a la universidad con esa oferta a las personas mayores y las acercamos justamente a la empleabilidad gracias a esas herramientas?
3: Sí, nosotros eh, estamos en, en ese concepto de educación a lo largo de la vida mirando dos focos eh, bien importantes, eh, los niños y los adultos. Y los adultos, eh, especialmente aquellos adultos, como tú dices, que no han ido a la universidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un, un programa eh, de cuidadores de la primera infancia. Las cuidadoras de la primera infancia, o sea, aquellas mujeres que se quedan en las cuadras eh, cuidando los niños, nosotros las estamos capacitando eh, para que puedan esos niños ser pues, mejores nutridos, tener una mejor primera infancia. Y eso es muy bonito porque eh, en ese programa es muy nuevo. Entonces, allí hay personas que van a tener un título de la Universidad de Antioquia. Y no van a ir a la, a, a estudiar posgrados, ni a estudiar pregrados. Entonces usted se imagina la autoestima de esas personas, ¿cierto? Y en y, pero vea para allá los mayores, mayores hay, hay muchos, muchos, muchas formas diversas, porque hay, hay unos mayores jubilados eh, que trabajaron toda su vida, pero que se quieren dedicar a asuntos placenteros, como la filosofía, como la historia, eh, como el arte, la historia del arte, pero que no desean estudiar en la universidad. Entonces, ese esa, esa comunidad también está ahí en esos cursos, en esas insignias, en esos cursos cortos, y al que desee entrar a la universidad, pues como se le evalúa, pues puede entrar. Entonces, nosotros estamos trabajando... Todo el segmento, o sea, desde la primera infancia, los cuidadores de la primera infancia, hasta las personas de, de mayor edad. Tenemos un curso que es, es, se llama Habilidades para el siglo XXI, y ese curso siempre, siempre hay personas que lo quieren hacer, siempre. Y es un curso que tiene mucho de desarrollo de desarrollo humano y las habilidades propias del lenguaje y de las tecnologías, y las personas. Eh, desean hacer eso de cualquier edad, con cualquier título, entonces ahí hay una cosa bien importante que es una gran pregunta y es la didáctica, porque un profesor va a tener o presencial o virtual personas de todas las edades, ¿cierto? de todas las edades, entonces ahí hay mucho trabajo por hacer con los profesores también. Muchas gracias
0: Silvia María. Jorge, para algunos de los estudiantes que están arrancando su proceso educativo, este concepto de educación para el trabajo les puede sonar un poco extraño. Yo me imagino que se preguntarán, ¿no es la educación para el trabajo? Pensando en estas generaciones mm. que están tan enfocadas justamente a las habilidades laborales. Entiendo que pues es un concepto. Pero quería preguntarte desde la perspectiva del trabajo y de quienes ya están trabajando, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas, del sector privado, del sector empresarial? Justamente con capacitar y con brindarles herramientas a sus colaboradores, tanto en el momento en el que están ejerciendo sus labores, pero herramientas que obviamente les pueden servir para el resto de su trayectoria. ¿Cómo entra en esta ecuación la empresa privada?
2: Efectivamente, eh, quiero sumar un ingrediente a, a, a tu pregunta, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial efectivamente es una oportunidad. Cada vez más, y oyendo a Elvia, ¿qué está llegando? De que el hombre va a tener menos por hacer porque la tecnología está supliendo las tareas rutinarias, una cantidad de cosas que la tecnología va a suplir. ¿Dónde nos va a quedar a nosotros? Las habilidades uh -huh. blandas, la recreación, la cultura, uh -huh. cosas que efectivamente nos va a mejorar la calidad de vida, pero que también si nos formamos para ello, para el ocio. Entonces, las habilidades blandas creo que es una de las competencias importantes que tenemos que, como universidades, formar la gente para que se desarrolle. Entonces, el sector productivo tiene que efectivamente usar la tecnología para calidad de vida, de por sí, Fíjate cómo aquí en Colombia estamos bajando el número de horas y uno ve países desarrollados con horarios con horas laborales cada vez menores. Y entonces da más espacio para que la gente se forme. Entonces, es utilizar esa tecnología para ser competitivos, pero a su vez utilizar la tecnología para ese tiempo libre, uh -huh. cómo lo vamos a usar adecuadamente, productiva y cultural y socialmente para ser mejores personas. Entonces, creo que el gran reto es eso, no formarnos para ello. Y en eso está la educación continua.
0: Muchas gracias, Jorge. Mauricio, este es un tema de otro de los debates del futuro de la educación, pero hay que aprovechar que nos acompañas para hablar de un asunto que es crucial y puede ser un poco un spoiler, pero muchos de los caminos decantan y, y, y resultan en esto, y es el tema de la financiación. Uh -huh. Y en este caso particular, cuando hablamos no de programas universitarios, pregrado, posgrado, sino que estamos específicamente hablando de alternativas y de otros modelos de educación continua, ¿qué herramientas podemos tener para garantizar el acceso y la financiación?
1: Precisamente en eso estamos trabajando desde ICTEX, en una reforma que venimos adelantando, que ya hemos podido conversar con diferentes asociaciones de universidades, que seguimos conversando con plataformas estudiantiles, con vicerrectores financieros, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para garantizar poder preparar el ICTEX para esa educación del futuro. Dentro de eso, ICTEX con recursos propios no puede financiar las ETDHs es decir, tiene una restricción legal lo puede hacer si le administra un recurso a un tercero, entonces nosotros tenemos fondos que administramos de Mintic para poder hacer esto y de otras eh, entidades tanto privadas como públicas pero con nuestros propios recursos no lo queremos hacer y eso es un, no lo podemos hacer, es una realidad en la que queremos incursionar y esto también presiona mucho a las universidades a empezarse a preparar para ello de tal manera que puedan poder tener cada vez más jóvenes financiados, entonces la respuesta para eso es, estamos trabajando para que sea una realidad y de esa manera podamos aportar a la formación continua, pero sobre todo eh, para el desarrollo de esos talentos y esas habilidades de los jóvenes que hoy pues muchos llegan y dicen yo no le puedo financiar eso y voy a dar ejemplos eh, puntuales. Eh, hace unos días estuvo una persona en Iciatez que quería estudiar cocina molecular. Y yo decía, Dios mío, yo no le puedo financiar eso. Existe un programa aquí eh, que está sacando los mejores profesionales en el mundo y están ganando súper bien. Y dice, yo no lo puedo financiar porque es una TDAH. Eso no es una carrera eh, formal. ¿Qué hago si esta persona lo necesita para poder mejorar su calidad de vida? Y así, muchas otras que tienen que ver con desarrollo de software, que es una TDAH. Y llega y dice, oiga, quiero especializarme en Phantom, un nuevo uh -huh. código de desarrollo que uh -huh. está demandando el mundo uh -huh. y que pagan súper bien. Y, se, y este curso... Es de seis meses y yo no se lo puedo financiar. Eso es un reto del sistema y por eso en esa reforma vamos avanzando a eso, a poder garantizar la preparación para la formación del futuro y la financiación de esa nueva educación del futuro de quienes quieren estar en el mecanismo eh, que no sea el de la cobertura pública gratuita universal, que será una libertad que escoja cada uno y ahí tiene que concurrir. ese texto. Estamos preparados y listos y avanzando hacia allá.
0: Se está entonces el sistema también teniendo que adaptar Estamos todos respondiendo desde distintos frentes, pero, pero la claridad es que hay una transformación latente que se tiene que dar desde todas las, las ópticas. Yo para cerrar quería pedirles, porque grandes participantes del futuro de la educación, el gran debate, por supuesto, son los jóvenes, quienes están empezando a estudiar, quienes están estudiando en este momento, quienes están planteándose justamente estos caminos por la educación, eh, que ahora son menos rígidos, que ahora se abren un montón de posibilidades, pero también eso puede ser un poco más angustiante, eh, Tanta libertad y, y, y tantos caminos posibles en la formación. Yo quería preguntarles desde su perspectiva y desde también, por supuesto, las instituciones que representan, ¿cuál sería su consejo para quienes están arrancando ese camino profesional de cara justamente a una formación que cumpla con esos dos frentes que hablábamos? Una formación que le permita exitosamente incorporarse en el panorama laboral, pero que también se convierta en un camino de una opción de vida, una formación más a largo plazo pensando en toda una vida de crecimiento y de competencias y habilidades. ¿Qué le dirían ustedes a quienes están justamente empezando a recorrer ese camino?
1: Es una pregunta dura. ¿Y, y, y el
0: que, que, que quiera empezar? No, lo no. que
3: pasa es que la vida sí se basa en los placeres a uno, a un joven tiene que gustar lo que va a estudiar, eh, tiene que leer mucho sobre lo que quiere hacer en su vida y siempre tiene que estar buscando ser una persona feliz. O sea, uno ahí ahí en los adolescentes, un sentido de rebeldía con sus padres porque no es lo que la generación anterior quiere, sino lo que la conciencia, el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de la vida, le diga a esos jóvenes que quieren estudiar. Eh, y no se deben preocupar por los papás, sobre todo, por las carreras o las técnicas eh, o, o el trabajo que quiera hacer eh, el joven, porque si lo hace con placer, eh, le irá muy bien. Si tiene dedicación y tiene disciplina y tiene conciencia de sí, podrá ejercer una buena vida. Es, eh, yo me acuerdo mucho de los grados en artes porque los papás, cuando yo voy a los grados de artes, uno ve la gente feliz y los grados de artes son los grados más bonitos que hay en la universidad, otros ahí son más solemnes, en fin, pero los de artes tienen ese sentido especial y la preocupación de los papás y las mamás de qué va a vivir. Entonces, a mí me gusta mucho el decano, porque el decano siempre dice acuérdense de los grandes, de los grandes artistas que viven muy bien, ¿cierto? Hay cualquier artista que lo logre, podrá vivir económicamente muy bien, entonces el, el fin no es que yo, yo de qué voy a vivir, sino yo cómo voy a vivir, entonces cualquier, cualquier sea el arte, la filosofía, la historia… Las ingenierías, las medicinas, no es sino que le guste, porque qué pereza uno estudiar medicinas y, y, y que no le guste. Entonces el gusto, el placer, el sentido de sí mismo y tener una muy buena muy buena información, en eso en eso nos falta mucho camino. En las universidades poderle dar mucha información a los jóvenes, por eso me gusta mucho el grado 12, si queda en la ley y si lo sabemos y si lo sabemos programar porque a los a los chicos a los por ahí a los 13 a los 14 a los 15 años ya se les este, debe estar mostrando el panorama y que vaya y que vaya viendo que le gusta que no le gusta pero lo fundamental es que si no le gusta se salga de esa carrera y empiece a hacer otra porque para uno vivir toda la vida amargado no, no seremos felices y la sociedad no será mejor, entonces siempre con base en los placeres.
1: Yo, yo lo voy a responder desde mi experiencia personal, y es, a mí me dijeron mi familia, usted tiene que estudiar ingeniería civil, porque eso es lo que da, porque usted coge, compra unos ladrillos, pide un crédito en un banco, los pega, los empañeta y saca un edificio, en un año esa plata se triplica, porque mire cómo le va de bien a los constructores y, y, y eso es lo que usted tiene que estudiar para que no pasen las necesidades y lo hacían con amor en mi familia. Mi mamá uh -huh. economista decía, mire las dificultades que yo he tenido que vivir, mi papá agrónomo y decía, Dios mío, yo quiero que usted tenga un futuro y, y, y en ese momento, yo estoy hablando de los 2000, eh, había un auge de la construcción. Y yo empecé esa carrera motivado porque eso me iba a generar algo de riqueza económica y tranquilidad. en quinto semestre yo me reventé, yo dije, esto no me apasiona, esto no me gusta, yo no me veo a futuro haciendo esto, esto me hace infeliz, a mí me gusta la ciencia política. Eh, y me dijeron, se va a morir de hambre, usted con eso no va a lograr sacar una familia adelante, qué error, y, y el pánico que vivíamos, y yo terminé en un acto de rebeldía diciéndole, si no, yo miro cómo hago, pero esto es lo que yo quiero hacer, porque es lo que me hace feliz, y hoy he eh, vivido de mi carrera. Lo he logrado hacer. Entonces, yo cuando los jóvenes a las ferias que vamos me preguntan, yo les digo, pero hagan un equilibrio. Es decir, que esto no lo coja uno con los cazones en la mano. Y es, si usted va a estudiar una carrera que tal vez no esté catalogada en el conocimiento como la de los ingresos, pues mire cuál es la posibilidad de empleabilidad para que esto no lo coja por sorpresa. Es decir, eh, una carrera tal, eh, voy a hablar de, no sé, filosofía. Filosofía, ¿qué empleabilidad tiene? qué salida en el mercado tiene, cuáles son las realidades a las que usted se va a enfrentar, que si quiere estudiar eso, porque es lo que lo hace feliz, por lo menos sepa eh, hacia dónde tiene que caminar y a qué se va a enfrentar. Entonces tiene que haber un equilibrio en que haya la información adecuada para yo saber qué demanda va a tener lo que voy a estudiar y vaya yo con el conocimiento de causa, pero siempre con el principio de lo que hagas lo que me gusta, lo que me apasiona, porque sin pasión usted no va a ser exitoso. No. Nunca, nunca. Usted puede escoger. Hoy lo que está dando es el, el, el sistema, programación. Eso, y si a usted eso le sabe a Cacho, usted no va no. a ser el apasionado que se acueste por la noche y diga, no va a desarrollar mañana ni va la ser solución, no. ni me va a ser bueno. Usted va a ir con una cosa ahí tan horrible que hasta seguramente termina dedicándose a otra cosa. En cuanto a lo que usted estudia, que no tiene salida en el mercado, pues claro, uno se dice, estoy muy feliz, Ahora, ¿cómo hago para poder generar ingresos pero su cerebro lo va a llevar allá? En cualquier caso, encontrar cabida en el mercado requiere, al final, de unas competencias que uno uh -huh. tiene que desarrollar y viene la conexión con la educación continua. Yo, como Moa, a seguir preparando constantemente para ofrecer una salida? Pero, al final, ese equilibrio es lo que le apasione, pero cuando tome esa decisión, sea consciente de eso, cómo
2: se está comportando hoy y al futuro para que sepa qué se enfrenta. Yo termino también con una anécdota personal en el sentido de que Hace 26 años estaba yo en la parte directiva del sector de comunicaciones, precisamente. Y, bueno, por unas circunstancias personales, el rector de la Universidad de La Sabana me dice, ¿por qué no te vienes y haces un semestre sabático y, y te desestresas un poquito? y Estaba económicamente muy bien, y la cosa. Pues ese semestre sabático va en 26 años. <risa> en el cual yo me... De verdad que eh, es lo que dice Elvia. Uno es feliz en lo que hace. Uh -huh. Que, efectivamente, eso que lo hace le hacen meter pasión a lo que uno genera, es importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo le diría a la persona que efectivamente te dé un propósito de vida, que te haga efectivamente desarrollar un plan de carrera dentro de lo que tú planteas, te hace feliz. Pero el sine qua ¿no? es que si eso te hace feliz, te tiene que mantener actualizado. Porque si yo defino hacer ingeniería, programación eh, sentado en un computador y eso me hace feliz, me tiene que hacer competitivo y voy a ser bueno en eso. Eso te dará sentido y es la reflexión que hace. Y las universidades tenemos que tener el compromiso de acompañar esa buena decisión que el estudiante va a tomar para ese propósito y ese proyecto de vida con un plan de carrera que te lleve a la realización. Entonces, yo creo que ese acompañamiento es lo que lo hace pleno a una persona.
0: Creo que quedaron muy felices los jóvenes y los estudiantes con este mensaje. No sé si los padres, como están un poco preocupados. Muchísimas gracias Ana Elvia, Jorge, Mauricio por acompañarnos, por abrir este debate del futuro de la educación invitar a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven porque estamos en podcast, estamos en video para que sigan conectados con estas conversaciones queremos poner a la educación en el centro de la agenda nacional. Muchas gracias.
1: Un abrazo Anabel. Gracias. con mucho gusto